0: Og det er den eneste kulbind, vi har, det der models. Jamen, ja, øh, Hvidovre øh, IF, IFD er jo øh, rykket op i øh, Superligaen, og øh, det, har, øh, det har vendt lidt op og ned på, øh, på Hvidovre øh, Kommune, fordi at nu skal der bevilges øh, 16 millioner, knap 16 millioner kroner til opgraderinger af Hvidovre Stadion, så at Hvidovre Stadion, det kan kvalificere sig til at være et superliga-stadion. Der er nogle krav, der skal der leves skal op til, men det betyder så også, at der er 16 millioner kroner i, i Hvidovre Kommune, der skal, der skal gå til det, som så ikke skal gå til noget andet, og det har så fået sindet lidt i kå ind i, i byrådet. Vi skal tale med, med, med to medlemmer fra byrådet, henholdsvis en fra, der, hun hedder Sarah Benson, hun er næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget, så skal vi tale med Kenneth F. Christensen, der er medlem af byrådet i, i Hvidovre Kommune i Socialdemokratiet, og og han er rasende, og, og synes, at det er... Han skriver faktisk ikke bare, at han er rasende. Han skriver, jeg er edderspændt rasende. Og det, han mener, det er, at der er en hel masse kommunale projekter, der bliver stillet for, at man kan bygge det her stadion, så der er nogle borgere i videre Kommune, der ikke får, hvad de skal have for de penge, de, de har i kommunen. Og så er spørgsmålet så bare, om det her det virkelig er rigtigt, eller om det her det er en eller anden måde at drive politisk spind på. Det er jo sådan en sag, hvor enten så har, har, har han ret, og så, så svigter kommunen borgerne, eller også så har han... Ikke retter, så er det ham, der forsøger at drive noget politisk spænd for at få sig selv og sin egen politik til at se godt ud. Øh, Kenneth F. Christensen, du er medlem, som I lige fik sagt, af Byrådet i Hvidovre Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, du mener jo, at, at, at det er lidt normer det her øh, projekt. Det, det skriver du i din, øh, i din Facebook-opdatering. Ej, det er, det er,
1: meget, normer. Det er meget normer. Hvad
0: er det for nogle konkrete projekter i kommunen, som bliver udskudt på grund af superliga bevillingen
1: Ja, men der er rigtig mange projekter, som bliver udskudt, og det står også direkte i sagsfremstillingen. Øhm, der er blandt andet kunstgræsbane. Der er en længe anlagt kunstgræsbane, som, som er, eller er længe planlagt kunstgræsbane, som er blevet udsat, udskudt til 24 i første omgang. Øhm, det, der er blandt andet det... også... Øh, altså, i, øh, der er en helhedsplan for idrætsområdet. Den er også blevet skubbet... Øh, altså, der er virkelig mange ting, som, som der er udskudt. Det, der er udfordring i det, det er,
2: at... Øh,
1: man skyder betalingen til 24, men problemet er, at anlægsprojektet i 24, det er allerede fyldt op. Så, så det er, altså enten så kan man bruge pengene to gange, eller også så kommer det ikke til at ske.
0: Anlægsprojektet i 24 er fyldt op, så der selvom man skyder projektet, så har man faktisk ikke råd til at betale for for, hvad hedder det, det man så har udskudt dertil. Præcis. Øhm, jeres mester, hende har vi jo talt med, hun har ikke lige haft, ved, ikke lige haft mulighed for at og stille op, men man skriver, at øh, det kun er en tunnel til brøndby der reelt set bliver udskudt, fordi det alligevel ikke var muligt at gennemføre dem i år. Er det forkert, det borgmesteren siger? Nej,
1: det er i hvert fald lidt af en modificering, vil jeg sige.
0: Hvad mener du med øh... det? Er det forkert, eller er det ikke forkert, at det kun er en tunnel til brøndby der reelt set bliver udskudt, fordi det alligevel ikke var muligt at gennemføre dem i år?
1: Altså, der... der... Det er dem, der nok. Altså jeg kender ikke. Altså det, det kan man ikke læse sig frem til det her.
0: Men at borgmesteren siger, at det er det eneste projekt, der bliver udskudt som årsag for, at stadion skal, skal tilføres alle de her midler. Er det rigtigt eller forkert, Men at det er det eneste projekt? Øh, nej,
1: det mener jeg ikke. Jeg mener, der, jeg mener, der er mere, der bliver udskudt. Altså i Enhedsplanen for idrætsområdet, der piller man halvdelen af pengene i 23 og ligger ind i 24. Så der må være eller udskudt der.
0: Der må være mere, der er blevet udskudt der. Og der siger Nej. du så, at det er en kunstgræsbane, Og hvad var det mere, det var, du sagde, der er blevet udskudt?
1: En kunstgræsbane, og så den her helhedsbane fra, øh, fra Idrætsområdet. Idrætsområdet.
0: Heders.
1: Altså, der er jo endnu flere ting, der er også er blevet udskudt. Øh, der bliver taget penge fra, fra et hav af projekter, som man også kan læse i det opslag, jeg har lavet. Mm. Øh, så altså, det, er, altså, det, er, det, det er ret alvorligt, det her.
0: Det er ret alvorligt, siger du. Øhm, tror du, at borgerne i øh, Hvidovre bliver mest begejstrede for en kunstgræsbane og et, et nyt anlægsprojekt, øh, eller at øh, Hvidovre IF er rykket op i Superligaen for første gang i 26 år? Det kommer jo til at tilføre en hel masse til byen, sådan jeg tænker, værdi i form af turisme, i hvert fald i form af fodboldfans, der kommer til byen og benytter sig af noget, af det, byen har at, at tilbyde. Hvad tror du, folk er mest begejstrede for, at der bliver brugt penge på?
1: Men, men sådan kan man ikke sætte det op, fordi vi kunne godt gøre begge dele.
0: Hvordan kunne man det? Der skal vel bruges de 16 millioner kroner til at opgradere staten? Jo, jo.
1: Men, men uh, gennemsnitslikviditeten i vores kasse i første kvartal 23, Der var på 507 millioner kroner. Men, men man kunne ikke finde de 15,8 millioner der, åbenbart.
0: Hmm. Og hvad, hvad, Eller også,
1: kunne man, hvorfor også kunne man ikke sige, finde dem? Der der
0: altså, hvad er årsagen til, at det, de ikke finder dem?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, er jo ikke, det kan jeg jo ikke svare på, men, men altså vores, vores finansiering, det var lige præcis, at vi havde en tillægsbevilling på de 15,8 millioner taget fra kæresbeholdningen. Men, men det, var vi, det stod vi meget alene om.
0: Men siger du, at Hvidovre Kommune og Borgmesteren ikke overholder budgetloven?
1: Nej, det siger jeg ikke.
3: Okay. Men... Når, når du siger, at de kunne have, have fundet pengene, fordi der, findes, der er masser af penge i likviditet, øh, det er vel, argumentet er vel netop øh, for ikke bare at bruge af de penge, I har i likviditet, at man skal overholde budgetloven og anlægsloftet osv.
1: Men, men sådan hænger kommunale økonomi bare ikke helt sammen. Okay. Det hænger sammen, sådan sammen, at, man, at det, vi bliver målt på, det er, når vi laver et anlægsbudget, hvordan, det skal hænge sammen, og det skal hænge sammen for mm. 98 kommuner over S. Mm. Der er ikke nogen straf på på øh,
0: anlægsloven. Okay, okay. Æh, det, og,
1: er, og, det er meget teknisk. Og, og, anlægsloven er faktisk også lige præcis indrettet sådan, så man kan godt lave tillægsbevillinger hvis der er noget øh, uforudset. Mm. Og det må man sige, det er jo en uforudset. Altså, der var ikke nogen, der kunne sige i øh, sidste år, at HIF de ville rykke op i Superliga. Det er sket, og det er mega fedt, og det er vi er rigtig glade for. Og mm. vi er også rigtig glade for, at der er en enig kommunal der bakker op om, at der skal ske de her øh, tilpasninger på Hvidovårdstadien. Ja.
0: Mm. Du kan nævne to ting, som jeg lige forstår det, når det er, at du nævner de ting, der borgerne, de går glip af i hvert fald i i, i indeværende år, det er at den er kunstgræsbanen og så et større anlægsprojekt. Er det virkelig en meget alvorlig ting for eller helhedsplan? Er det virkelig en meget alvorlig ting for for borgerne i kommunen at de går glip af det til fordel for at der kommer Superliga fodbold til byen?
1: Ja, altså det ene, det er jo... Den der med kunstforsbanen, det er jo så breddehydraten. Det vil sige, det er dem, der, det er dem, der skal producere de kommende talenter, som, som så bliver straffet på den konto. Ja, det synes jeg faktisk.
0: Og hvorfor er det alvorligt?
1: Jamen, hvis du, hvis du ikke sørger for, at der er gode forhold for fødekæderne, så, så kommer vi jo til at mangle vores talenter hen ad vejen. Det er den ene del, men, men, men altså, der er jo et hav af andre projekter, der også er blevet udskudt. Der er ventilation på et skole, udbygning af Klub Nord håndværks- og designlokaler på vores folkeskoler, udbygning af Hvidovre Havn, i øvrigt noget, som SF og Konservative gik til valg på, at der skulle, der skulle fart på havnen nu. Det var så åbenbart sneglefart. Så er der rigtig nok, der er i bakkeskolen, som, som er blevet udskudt fuldstændig. Så retalen det midlertidige botilbud, som er blevet udskudt. Miljøenergipulden så man penge ned i. investering i vores energifællesskab, ved, der, der, der fjerner man 80 af finansieringen, altså, og, så, og så fjerner man også penge fra vedligeholdelser og
0: vejbaner. Hmm. Hvad er, så, hvad er, altså, af nu skal vi tale med en anden fra kommunen, øh, Sara Benson, der er næstformand i Kultur- og fritidsudvalget i Hvidovre Kommune. Hvad synes du... Altså, fordi det, det, det er også lidt sådan, vi sætter det op her til morgen. Er det, er det dig, der prøver at køre noget politisk spin på... Øh, at øh, det her, det er en skandale, og borgerne får ikke, hvad de forlanger og fortjener for deres penge, eller er det, er det, er det, er det de andre politikere i kommunen, der, der svigter borgerne ved at, at spytte pengene i en retning, der er slet ikke kommer borgerne til gavn? Hvad synes du, vi skal spørge, øh, hvad det, hun hedder, Sara Benson, om, når vi taler med hende her om øh, et par minutter?
1: Jamen, spørgsmålet er, de her overflytter øh, projekter for 53,91 millioner kroner til 24. I, i forvejen, fyldt anlægsbudget. Hvordan kan det lade sig gøre? Okay. Okay. Så der, hvad, altså der må være noget, der skal pilles ud. Hmm. Så, enten så enten så skal de pille noget ud fra det anlægsbudget, der allerede er fyldt i 24, eller også så kommer det her, som der bliver ja. overflyttet, ikke til at se.
3: Men du har jo lige sagt, at man sagtens skal lave tillægsbevillinger, hvis det er det, man vil.
1: Jamen, det kan du ikke, når du laver budget.
3: Nej, men så kan de jo bare gøre det i 2024. Du har lige sagt, at det, det var det nemmeste i hele verden, hvis man bare ville gøre begge dele i 2023, så det kan man vel også bare gøre i 2024.
1: Jamen, så, men, altså, så må du spørge hende, om det er det, de har tænkt sig
3: mm. okay. Men det er vel ikke så stort et problem nu, når du selv argumenterer for, at man sagtens kan gøre det i 2023, så bare gøre det samme i 2024?
1: Nå, nej, det er rigtigt. Hvorfor okay. gjorde du de det så ikke her i 2023, hvor pengene er der i kassen?
3: Okay, det,
0: det, det, det tager vi med videre. Kenneth F. Christensen, medlem af Byrådet i Hvidovre Kommune for Socialdemokratiet. Tak fordi, at du var med. Selvfølgelig. Så hopper vi lige om et ganske kort øjeblik videre til, til Sara Benson, og at uh, Kenneth Christensen, han i hvert fald i, i en eller anden form for virtuel forstand har forladt vores studie, men det er jo øh, det er bare lige, den er sådan en sådan sjov lille ting, vi prøver at dykke ned i nu her, fordi jeg synes bare tit, at man, man ser det her ude i de små øh, kommuner i, i landet, at, at politikerne råber op. Og man kan se, som, som Kent F. Christen, han skriver her på Facebook, han skriver, Ågh! med altså, Jeg ved ikke, hvor mange udåbstegn. Okay, jeg ved godt, der er tre. Jeg er edderspændt rasende. Altså, er det virkelig rigtigt? Eller er det en eller anden måde at køre en eller anden politisk øh, spænd op?
3: Ja, men det er også egentlig interessant det der med, når små provinsbyer rykker op i sublækkerne, så, <laughs> så ender kommunen i økonomisk ruin. Det gør det jo, fordi at der jo på ingen måde... Øh Altså man
0: har ikke været i Superligaen i 26 år, og det er jo bare en eller anden grund, dyr at være i Superligaen, fordi der er nogle krav til hvordan stadion det skal se ud. Ja. Og så kan man jo bare godt komme til at tænke, at nu er det ikke jeg skal gå sådan noget fodboldnørderi i den. Tænk nu, hvis eh øh, Hvidovre øh, IF de kvalificerer sig til Europa League på et tidspunkt, eller tænk nu, hvis de skulle ske at kvalificere sig til Champions League. Ja. Det, det er lås mig en omkostning, kan jeg godt sige det, altså, hvis, de det komme,
3: hvis de skulle komme, i spil, til det så tror jeg der vil sidde nogle øh, byrådsmedlemmer og følge nøje med i hvordan øh, hvordan det går.
0: Ja, det tror jeg også. Ja, så til dig, der lige er ind, så skal jeg bare lige forklare dig, at vi snakker om, 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 om Hvidovre Kommune og Hvidovre IF, og vi stiller spørgsmål om politikerne i Hvidovre glemmer den økonomiske fornuft i ren fodboldeufori, og det spørge vi, fordi Hvidovre Kommune har bevillet knap 16 millioner kroner til opgraderinger af Hvidovre Stadion, fordi Hvidovre IF er rykket op i Superligaen, så der blandt andet kan være flere tilskuere på stadion, så er det bare spørgsmål om man glemmer de borgere, man har i kommunen, og hvad de egentlig har brug for for at putte penge i noget fodbold. Sara Benson, du er næstformand i Kultur- og fritidsudvalget i Hvidovre Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, nu vil jeg egentlig godt... Øh, vi har jo lige talt med Kenneth F. Christensen, der er medlem af Byrådet i Hvidovre Kommune for Socialdemokratiet. Og øh, ja. han, nu prøver jeg bare at, at løfte en af de spørgsmål, han rejser. Han siger, at de overflytter projekterne til 24 i de forvejende fuldt anlægsprojekt, Altså der er ikke flere penge at, at rute med i, i det budget. Så det vil nok sige, at der er et eller andet, der skal pilles ud. Og hvad er det, der skal pilles ud i 24, for at man øh, har råd til at øh, indfri alle de projekter, I har flyttet dertil?
4: Altså nu er jeg nødt til at sige, at budgettet for 2024 er jo ikke øh, på nogen måde forhandlet igen endnu eller lagt endnu. Og det kan da sagtens være, at der er nogle ting, vi er nødt til at, at, at rykke en lille smule. Jeg tænker ikke, der er ting, der er behov for at blive pillet helt ud, øh, så meget er 8 millioner i et anlægsprojekt, jo, jo trods alt heller ikke. Øhm, de, øh, de midler, vi finder i, i anlægsprojekter øh, lige nu, er jo projekter, der i forvejen ikke ville kunne bruge enten alle de midler, der er sat af i år, eller en, eller en del af dem. Mm. Øhm, og sådan, sådan rykker i anlægsprojekter i kommuner. Øh, når, når vi bygger her, så er der rigtig mange ting, der skal være på plads, og derfor er det ikke alting, der kommer... Øh, der kommer, hvad kan man sige, lige hurtigt banen, selvom man banen, selvom man har lagt penge til det budget.
0: Det var, det, var, det var et meget øh, langt svar, og, så nu, nu spørger ja, jeg bare lige på, på okay. en anden måde. Nej, det er også mig, der måske stiller spørgsmålet forkert. Er der ting, der skal pilles ud af, øh, af budget, budgettet og det, der er budgetteret til at anlægge i 24 Er der ting, der skal pilles ud? Ja eller nej?
4: Det har vi ikke overblikket okay. endnu, for vi, ikke, vi har ikke forhandlet budget 24. Nej. Jeg kan da ikke udelukke, at der kan være enkelte ting, der bliver nødt til at blive skåret en lille smule. Men, men det, er, det er nødt til at vente til nogle forhandlinger med at kunne sige, hvad det, hvad det eventuelt kunne være.
0: Er du som næstformand i Kultur- og fritidsudvalget i Hvidovre Kommune glad for, at der skal bruges knap 16 millioner kroner på en fodboldklub?
4: <laughs> ja. Altså, nu sagde du eufori i din uh, intro, og øh, det er der jo ingen tvivl om, at der er. Og jeg tror ikke, det handler om eufori hos, øh, hos kommunalbestyrelsen. Det her handler også om fodbolde eufori hos vores, hos vores borgere. Øh, det er en fodboldklub, hvor der er, er rigtig mange følelser, og der er, der er rigtig mange mennesker, der kommer kamp efter kamp, år efter år, og følger vores hold på stadion. Og, øh, og vi synes selvfølgelig, at de skal kunne se deres hold spille Superligaen også på hjemmebane.
0: Der er ifølge Kenneth F. projekter, der skal pilles ud. Blandt andet udskyder man kunstgræsbanerne, som skulle være til fordel for noget talentudvikling. Der er også ventilation på Aved Øres skole og udbygningen af kluben Nord. Øhm, ja. Er det godt, at man ikke fikser ventilationen på Aved Øres skole til fordel for, at man har et stadion, der lever op til nogle Superliga-krav?
4: Vi kommer til at fikse øh, øh, ventilationen, på er ved øreskole, Men ikke i år? Og vi kommer, øh, nej, men det vil vi ikke komme alligevel. Øh, okay. Det, der er i det, det er, at vi faktisk øh, har været rigtig, rigtig grundigt ind og kigge i vores anlægsbudget på, om der er nogen af, af projekterne, der af en eller anden grund ikke får deres midler øh, allerede i år. Yeah. Øh, og derfor kan vi tage øh, lidt fra nogle af de her projekter, og ligge over i stadierne. Det synes vi altså er langt mere økonomisk ansvarligt, end at, end at tage pengene af kassen. Og det betyder ikke, at de her projekter ikke bliver, øh, ikke bliver fuldført, men det betyder, at de kommer lidt senere. Men det vil de gøre, uanset om vi tog de her penge til stadierne eller ej.
0: Jeg ved, at vi har lyttere af det her program, som overhovedet ikke går op i fodbold og synes, at det er noget værd at pjat yeah. at bruge penge på, og særligt i, for kommunale midler er det noget pjat at bruge penge på, nok også særligt 16 millioner kroner, er det noget pjat at bruge penge på, når velfærden lige nu øh, skriger mange steder i landet, og øh, mm. ældre borgere de, de mangler, øh, mangler øh, god hjemmepleje osv. Kunne man have brugt 16 millioner kroner i velfærden i Hvidovre Kommune?
4: Nej, det kan man ikke. Altså, kommunerne er jo underlagt en... en En ret skarp lovgivning på vores økonomi og vores anlægsbudget og vores serviceramme er jo skarpt adskilt. Så det er ikke sådan, at vi vil kunne tage 16 millioner fra vores anlægsprojekter og ligge over vores velfærd. Vores velfærd ligger under det, der hedder serviceremmen, og den bruger vi fuldt ud i videre over, så der kan vi faktisk ikke øh, tilføje mere. Øhm, så det, det, er ikke, det her er ikke penge, der bliver taget på velfærd som sådan. Mm. Øh, jeg er også nødt til at sige, at jeg, har, øh, jeg synes jo også, at velfærd er jo også øh, fællesskaber. Det er også foreningsliv, og det er jo også noget af det, vi jo ender at bakke op om her. Vi ved, at øh, gode forbilleder øh, i en fodboldklub Det får som regel flere medlemmer ind, støtter på den måde også bredt idrætten, giver bedre sundhed, fordi folk bevæger sig. Man er altså også med til at skabe fællesskaber, og lige præcis det her med fællesskaber, det er jo også i den grad en, en velfærdsdagsorden i øjeblikket, fordi vi ser stigende mistrivsel.
3: Må jeg ikke spørge, nu siger du både velfærd og misdrivsel. Er det ikke en lille smule mm. søgt på at opgradere et fodboldstadion, og så sidde og tale om, at du faktisk gør noget for velfærd og for mistrivsel?
4: Jeg tænker ikke, at det sådan er sådan en løsning, men jeg tænker ikke, at man kan udelukke de ting. Altså, jeg er nødt til at sige, at der er et. Hvad, hvad vil det betyde for, for mistrivsel i Hvidovre
3: Kommune, at de opgraderer Hvidovre IF's fodboldstadion?
4: Hvis du kommer på Hvideårets stadion, og det har jeg altså gjort i mange år, så føler der rigtig mange mennesker, som er der kamp efter kamp, år efter år, som har deres, en del af deres fællesskab der, og måske endda en stor del af deres fællesskab i at være på stadion, i at være omkring øh, øh, klubben. Mm. Øhm, og det er, øh, det er jo noget af det, vi jo også synes er, er rigtig vigtigt. Øhm, og så kan man selvfølgelig sige ja. 16 millioner løfter vi for 16 millioner trivsel. Det ved jeg ikke. Men der er ingen tvivl om, at det fællesskab, der er omkring HEF. Ja. det er altså rigtig vigtigt for mange mennesker, øh, betyder rigtig meget. Okay.
0: okay. Sarah Benson, du er næstformand i Kultur- og fritidsudvalget i Hvidovre Kommune. Ja, tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god Velbekomme,
4: dag. Velkommen og tak i lige måde.
0: Og så bringer vi jo her til os imellem... Øh kilder og interviews på, på denne her øh, morgenradio. Øh, nyheder. Og der kom jo en, en nyhed ud i går, Nikolaj Daniel ja.
3: Og den er vi lige nødt til at vinde. Ja, den er vi lige nødt til at vinde. Og, øh, og hvad er det? Det er, at morgenprogrammet, en uafhængig morgen, desværre lukker ja. per 30. juni.
0: Ja, det lukker per 30. juni. Der har ikke været øh, incitament, der har ikke været økonomi, der har ikke været medlemmer nok, der har også hvis man vender om, siger, at der har været for mange gratister. Og det er jo ja. vores egen skyld, vi har lagt et gratis morgenprogram ud. Hvis, hvis vi ikke lægger det gratis ud, uden at det er meningen, at nogen skal benytte det gratis, så vil det være dumt at lægge det gratis ud. Men, men det er bare nu alligevel de kolde fakta, der ligger
3: for døren. Der var jo en forhåbning om, da man startede det her på Fredsprød og konvertere, konvertere rigtig mange af de både gratister, som lytter med, øh, men også flere af de altså medlemmer af den uafhængige til at være med på Frihedsbredet. Og det er, man ikke, uden at skulle gå fuldstændig konkret ned i tallene, noget i mål med i en grad, så det kan være forsvarligt at fortsætte med at sende det her gratis efter 30. juni.
0: Nej, det har ikke været muligt, og det er selvfølgelig en skam, og og en skam for for jer, som man jo så kan forstå, blandt andet i vores redaktionslokale, der er mange, der er ked af, at at vi lukker, og og at at morgenprogrammet ikke kan kan køre videre, og det bliver, bliver et savn. Men til det vil jeg jo så også bare sige, Øh, altså, vi, vi, vi lukker jo ikke ned efter den her udsendelse. Der vi Nej. sender igen i morgen, og vi sender hele juni ud. Yes. Så øh, måske er det også lidt en gave, man nu har fået, at jamen, hvis man kan lide det, jamen, så ved man nu, at man bare skal nyde det. Og øh, det vil både være en opfordring til at nyde den sidste måned af det her program, men også nyde den, ja, bare den næste måned af jeres, af jeres liv. For vi ved aldrig, hvornår noget slutter, og, og nu slutter en, en uafhængig morgen. Så, og, og det er jo selvfølgelig en sønderskam. men skam, men der kommer sikkert nye andre gode ting, og vi skal jo alle sammen videre en eller anden grad. Og så bare, inden jeg kører mig selv for langt ned af, af den her vej, så vil jeg også bare sige, har man nogle spørgsmål eller, eller noget så til, 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 til lukningen eller kommentar til interviews eller et eller andet, så kan man jo skrive ind på vores øh, Facebook-kommentarspor øh, til den her udsendelse. Man kan, man kan stille spørgsmål, man kan komme med kommentarer, man kan sige, hvad man tænker og føler, det står alle frit for, så længe man holder øh, det, vi øh, kalder det, man øh, altid kalder det, det særligt Klemel også kalder det, en god tone.
3: Ja, og Indtil, at det slutter, så bliver der ikke noget hængeører eller noget uh, su- sumuleri herfra. Vi fortsætter upagtet. Ja. Uh, og til dem, der så lytter med som medlemmer af Frihedsbrevet kan vi jo fortælle, at, det, at der kommer et andet eller flere podcastformater på den anden side af sommerferien. Helt præcist, hvad kan vi ikke fortælle endnu? Men noget ja. andet kommer der.
0: Så en god og uafhængig skole i, i kaffe herfra. Ja.
3: Skal PIT nedlægges og laves om til en almindelig politistation? En 16-årig dreng med diagnosen autisme er idømt fem år og 6 måneders ubetinget fængsel for blandt andet at have delt øh, bombemanualer og forsøgt at lave en kammerat til den højere ekstremistiske gruppe Føjerkrig-divisionen. Ifølge dommeren er der dog intet, der tyder på, at han har tænkt sig at begå et terrorangreb, skriver du, hans Jørgen Bonniksen, tidligere operativ operativchef for PT, og det skriver du i politikken. Godmorgen. Godmorgen. I slutningen af dit indlæg, der skriver du helt konkret, at, at, at du foreslår, at PT at lige så godt kan blive nedlagt. Altså, hvor, hvorfor er det kommet så vidt nu?
5: nu taler jeg om terrorsager, og det er jo terrorsager, vi beskæftiger os med i mit debatindlæg her. Jamen, det er det, fordi PET er karakteriseret ved et indstort. Det står faktisk i i dågens paragraf 1 at PET skal forbygge. Og øh, lige siden jeg blev ansat i PET, yeah. så har det været jamen, simpelthen mantra som gik på, at man skal forbygge modvirke og forhindre, mm. at tingene udvikler sig på en sådan måde, at, øh, at folk skal i spillet. Altså noget af det første, jeg fik lært, det var faktisk, at jeg kom fra rejseholdet der, mm. hvor jeg i modsætning til min tid på rejsehold, skulle gøre alt for det stod min magt, for at folk de, de, faktisk kom i spillet på grund af deres forbrydelser. Nu skal jeg pludselig udføre præventivt arbejde, netop karakteriseret i tre år, Hmm. bygger modvirker for dem. Og hvis man ikke kan leve op til det længere, jamen, så kan man lige så godt være en ordinær politistation, og så arbejde efter de regler, der eksisterer der. Og det var de samme regler, som eksisterede der, i på
3: du, du skriver også, at PT nok betragter den her dom som en succes. Hvad får du til at tro det?
5: Jamen, det gør jeg faktisk, fordi at, øh, hvis man kigger tilbage efter 11.9., så er det jo sket en, en voldsom ændring i forhold til ikke mindst på grund af et politisk pres, som, som simpelthen går på, at man skal vise show og fortsætte forstået på den måde, at i terror skal man virkelig bruge den knyttede hånd frem for, for en, en fremstrakte hånd. Og det har manifesteret sig, i hvert fald i allerhøjeste grad mm. på det seneste i sagen her, hvor en 16-årig dreng med diagnosen autisme autismet, han er idømt fem år og 6 måneders ubetinget fængsel.
6: Mm. Altså
5: man nok nok kende, at det, det kan godt være, at man PT betragter det som succes, men for mig der er det et totalt nederlag, en fiasko, en hjerteskærende trist og russende kendelse af PT er gået væk fra det, som er deres vigtigste opgave, nemlig at forebygge.
3: Du er ude i nogle meget kraftige vendinger her, også i hvert fald et, et forslag om at nedlægge i hvert fald afdelingen Jamen, af PIT. Det, desto mindre. Ja.
5: det desto mindre, så er ikke det. Ikke så at det er jo holdninger, som, som I har, og som jo bygger mm. på, så det er ikke fejl det i ni års erfaring i forhold til det, at forebygge modvikler og forhindre den slags ting. Og så vil jeg sige, det er jo ikke foretaget, det er det eneste forebyggende skridt i forhold til den unge menneske her. Det kunne være præventive samtaler, det kunne være den meget berømte ROS-model, som bliver kendt over hele verden, mm. så vil de stærkeste redskaber til at modvikle radikalisering. Altså, det må jeg nok erkende, hvorfor i verden har man da ikke brugt den slags metoder, men, men og det er mig men kun PIT kan svare på det, og det ønsker jeg da gerne, at de gør, hvis de tager fejl. Mm. Men jeg må nok sige, at øh, hvis de ikke tager fejl, jamen, så kan man nok godt på terrorområdet jamen går over til en ordinær politistation, og jeg ved faktisk fra kilder i P&T, at det er flere, der mener, at det er faktisk situationen i dag, at man befinder sig på et niveau, som er sammenlignet med en almindelig politistation.
3: Så du ved fra, fra flere kilder i at de er selv er den opfattelse, at de... Ja, I hvert fald de
5: personer, som har en klar fornemmelse af, at PITs fornemmeste opgave, det er at forebygge, som der også står i ja. PIT-lovens paragraf 1. De har ja. en klar fornemmelse af, at man er ved at bevæge sig væk. De har en klar fornemmelse af, at man i øjeblikket befinder sig på terrorområdet i hvert fald. Mm. I en sådan situation, at man er sammenlignet med en almindelig politistation,
3: ja. Men nu, øh, nu sagde du for, før både, at, øh, at det er velment, når du kritiserer dem så kraftigt, men jo også, at det baserer sig på ni års erfaring. Men nu i forhold til den konkrete sag her, altså det er jo 17 år siden, du stoppede som operativ chef for, for PT. Er du sikker på, at du ved nok om den her konkrete sag til at være så kritisk, som du er i det her tilfælde?
5: Jamen, det har selvfølgelig aldrig nogensinde lavet et debatindlæg, som, som er så formuleret som tilfælde. Ja, det er jeg faktisk ret sikker på.
3: Okay. Og hvad baserer du det på? Altså, hvor, hvor har du, hvad skal man sige, den viden, du, du baserer din hamdierne kritik fra?
5: Undskyld, altså. Det er da et spørgsmål, som, som, som en, en journalist, som i allerhøjst grejer ved, at man skal beskytte sine kilder, finder mm. jeg faktisk uanstændigt at stille.
3: No? Okay. Jamen, det, man kan jo bare svare, altså hvad man vil svare, at, 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 at det har du for nogle gange du ikke gjort, kan afsløre. Det
5: har jeg gjort lige præcis her nu. Præcis. Sådan er det.
3: Øhm, men måske også, fordi du, det er jo ikke første gang, du er ude med, med kritik af, af PT og måden, det hele kører på. Øh, og nu har du jo tidligere...
5: Ja, jeg er det jo også Rosen, kan jeg, 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 for, jeg forsikre dig for.
3: Okay. Øhm, er du... Er... Det, det jeg tænker, når jeg, når jeg hører dig, øh, også på spørgsmål om, hvorvidt du har tiltro til PT og så videre som du også tidligere har, har svaret på, så, så kunne jeg godt måske i hvert fald have lyst til at spørge, og det kan det være, at jeg er en uanstændig journalist en gang til. Men om der er en risiko for, at du er endnu en hvad skal man sige, tidligere chef, der er bare en lille smule utilfreds med, at din tidligere arbejdsplads gør tingene på en anden måde, end da du var ved rådet
5: Jamen altså, jeg har ikke lyst til at svare på, på den slags spørgsmål, for det at jeg føler faktisk, at det er intet som helst med, med emnet at gøre. Jeg går ind og giver udtryk for, for nogle ting, som jeg har på hjertet mm. baseret på, på ni års, års intensiv arbejde i forhold til Danmarks sikkerhed, mm. og det er det, jeg lægger til grund, og det har jeg så brugt her. Mm. andre situationer der er jo inde i højste grad også af til DT, blandt andet i forbindelse med den sidste udsendelse søndag aften om, omkring... Efterretningstjenesten, som jeg synes var ganske udmærket og som karakteriserer mm. PT på den måde, som, som jeg synes, PT kan karakteriseres på. Og jeg er den første, jeg kender, at det findes utrolig brave, dygtige medarbejdere i PT. Jeg har selv været med til at uddanne en del af dem, som stadigvæk findes det. Så, så på den måde mm. forholder mig til det, som jo er min opgave i dag. Mm. Jeg er jo ansat som, som, som klummeskabend, jeg er tidligere ansat i Danmarks Radio, mm. som person, som skal deltage i debatten. Og jeg føler mig som nagtigt, som en håndboldtræner, som har, har for eksempel træne landsholdet og på et eller andet tidspunkt blive ansat, hvor man skal ind og kommentere på det. Skulle man så udelukkende udtale sig positivt i forhold til, til landsholdet, når de på visse områder optræder på en, en måde, som man ikke synes er særlig i overensstemmelse med, med det, man forventer af dem? Det kan du det, der vel heller ikke forventer mig.
0: For øh, nu, nu, nu byder jeg lige en øh, for, for et halvt års tid siden. Der talte vi sammen øh, omkring at øh, regeringspartierne havde trukket støtten til en undersøgelsesagt med Samsung sagen, hvor du dengang erklærede, at du faktisk på det tidspunkt havde mistet tiltroen til retssikkerheden i Danmark. Nu vil jeg fristes til at spørge dig, om du har mistet øh, tiltron til øh, PTs arbejde.
5: Overhovedet ikke. Jeg udgiver okay. mig konkret i forhold til en ganske bestemt sag her. En 16-årig dreng med diagnosen autisme, som i dag fem års fængsel. Jeg forholder mig til dommen, jeg forholder mig til det, som jo efter min opgave er PT's fornemmeste og fineste opgave, nemlig at forebygge. Og det mener jeg, at man er svigtet i, i forhold til sagen her.
0: Okay, så der har PT svigtet, og det er jo på ingen måde PT's opgave at svigte. Så har du tillid til, at de ikke svigter igen?
5: At, ja, altså, jeg må kende, at jeg er heller ikke tvivl, om at PT på sin vis og også ligger under for et, et, et politisk pres, om men i de her sager, når det drejer sig om terror, så har man altså fra politikerne hold, Ja, en klar markering af, at det ønsker man, at de bliver bragt frem til vendendommen. Til, til Men det ene udelukker jo ikke det andet, man kan da stadigvæk forbygge. Og det er nok det fornæneste politiarbejde, der hovedet findes. Mm. Og der kan man bruge de modeller, som for eksempel årsmodellen, som er verdenskendt, Og hvorfor i alverden ikke har gjort det. Men det kan kun PET svare på. Så jeg synes, I skal stille det spørgsmål, hvorfor man ikke har gjort
0: det. Og så bare lige her til sidst. Du, du siger, at, at PET, efter din opfattelse, ligger under for et, et politisk pres. Kan man stole på en efterretningstjeneste, der ligger under for et politisk pres?
5: Ja, det, må du det må du da spørge andre om end mig. Ja, jeg mener, at det er da helt klar. Du kvalificerer selv til at kunne udtale dig
0: om PET og deres nuværende arbejde også. Jeg tænker, du er relevant jamen, til et at besvare
5: øjeblik, det spørgsmål. Jeg har ikke, ikke øjeblik i tvivl om, at de er underlagt et politisk pres. Og jeg må nok erkende, at hvis man virkelig tror, at man, man har en efterretningstjeneste, som skal medvægge til at fremme en, en regeringspolitik, jamen, så tager man god fra, at en efterretningstjeneste skal bruges til at komme med relevante, fornuftige Og Så er der op til regeringen, selvfølgelig, mm. og selv at tage ansvaret for, hvilke, hvilke ting, man vil gennemføre. Sådan er det.
3: Okay. Hans-Jørgen Bonniksen, tidligere operativ chef for PET. Tusind tak, fordi du er med.
5: Jeg ja, velkommen.
0: Ja. ja, altså og nu, nu har vi jo sagt, at det skal ikke blive, blive en klagesang, men jeg tænker alligevel bare, at det er relevant at bringe ind, hvad, hvad lytterne skriver. Øh, og jeg synes, vi har bare fået ind i indbakken her. Alice, hun skriver, tak for alle de gode morgener med fin nyhedsdækning. Det har været en stor fornøjelse. Og glæde for mig hver morgen at tænde for jer. Jeg har alle gjort det super godt, og jeg kommer til at savne jer som del af min morgenrutine, som andre før mig har sagt, har, kan jeg konstatere, at jeg igen er kastet ud i et radiotomrum. Og lad os nu bare se, Alice, om, se om jeg også godt forstår det glædelige budskab, det du skriver, om, du, om det tomrum ikke kan blive fyldt ud.
3: På en eller anden måde. Ja. Øhm, en kort nyhed, ja. inden vi også går videre. Jeg ved ikke, om den egentlig skal være kort, for den er, den er egentlig ret opsigtsvækkende. Det er Jakob Ellemand Jensen forsvars- og visestatsminister lige nu på sygeoverlov som jo altså har givet forkerte oplysninger til Folketinget og det er altinget der kan afsløre det det drejer sig om den franske våbenproducent der hedder Nexter som alting har fundet frem til aldrig har modtaget en henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner Øhm, og øh, den for nuværende minister Jacob Ellemann Jensen brugte ellers netop som begrundelse for at vælge den isra- israelske producent Elbit at deres tilbud var det bedste af tre Heriblandt fra næste, men Nexter har altså som sagt aldrig nogensinde modtaget nogen henvendelse om et tilbud fra Danmark, kan man læse. Og både Radikale Venstre, Liberal Alliance og Konservative siger til alting, at det kunne have fået dem til at træffe en anden beslutning, hvis de vidste det. Og SF's ordfører siger lige frem, det rokker ved hele præmissen for, hvorfor vi valgte det system, som vi valgte. Det er ikke kritisabelt, det er simpelthen manipulation. Og bare lige for Konteksten, så kommer det jo lige efter, at Jacob Ellemann er kommet under pres, fordi han også har fortalt at Folketinget, at tilbudet fra den israelske producent udløb i januar, mens mm. det i virkeligheden udløb i juni. Og begge de her tilfælde har altså været for at få Folketinget til at træffe så hurtig en beslutning som overhovedet muligt. Så han får lidt at se til, når han engang kommer tilbage på yeah. råd. Skal socialrådgiver begå professionel ulydighed? For et par uger siden, der kunne vi her på En Uafhængig Morgen fortælle historien over flere dage omkring den selvmordstruede og PTSD-ramte kvinde, som vi her radioen valgte at kalde for Pernille, fordi hun optrådte som anonym, øh, som jo flere år i træk, altså mange år i træk, øh, simpelthen ikke øh, kunne få sin øh, førtidspension, fordi at hun var øh, øh, for syg til at blive arbejdsprøvet til, om hun var i stand til at arbejde. Mm. Så man faktisk får syg til at bevise, at hun er for syg til at arbejde, hvis man skal kode det Det
0: er et øh,
3: paradox. I landsretsdommen, der stod det, at lægefaglige vurderinger ikke kan afgøre sygeborgers arbejdshævne. Det er kun socialrådgiverne, der kan det. Sine Færk, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Godmorgen. Ja. Nu har du så fået indsigt i øh, dokumenterne her. Kan du genkende den sagsbehandling, som Panille, som vi taler om her, har gennemlevet
2: jeg har fået lov til at læse den dom, der er kommet øh, fra Østerland fra det. Jeg har jo ikke fået lov til at få ind i sagen. Så jeg kan jo ikke udtale mig om en konkrete sag, men jeg kan sige, hvad dommen har betydning om. Og ja. at det virkelig understøtter meget af det, vi i mange år har bedt om som socialrådgiver, nemlig nogle lovændringer.
3: Og øh, hvad, sådan helt mere konkret, altså, øh, når, når du nu ser på, på dommen her og, og afgørelsen, er det, er det så noget, den er jo ligesom kommet op på et, et niveau, og den bliver også forsøgt til højesteretten nu, men er det noget, du kan genkende som et, hvad skal man sige, større mønster i, øh, i sagsbehandlingen?
2: Altså, den er jo i hvert fald sådan, som jeg læser, den er udtrykt for. Det er to ting. Det er dels, at man øh, har politisk lavet en reform af vores pensionssystem. Mm. Med det meget eksplicite ønske om, at det skulle være sværere at få en førtidspension, og, øh, og der skulle utrolig meget til, før man kunne nå derhen. Mm. Og det viser, at den her dom, jo, øh, som jeg læser, er et, et af konsekvenserne af det politiske valg. Øh, fordi det er en beskrivelse, som jeg læser af en kvinde, som er utrolig øh, psykisk dårlig, men en svær øh, psykisk lidelse og som alligevel skal igennem en arbejdsprøvning. Mm. Øhm, og det er jo, fordi man politisk har rykket på det. Det er det ene, øh, jeg synes, det viser, at, at adgangen til pension er blevet utrolig indskrænket. Mm. Øh, det andet, det er den her tankegang om, at alt skal afprøves. At der ikke bliver plads til øh, den faglige vurdering, der kan komme fra læger, eller den faglige vurdering socialfaglige øh, personale og socialrådgiver kan give af en borgers funktionsniveau. At det er ikke gyldig grund nok. Og det her fokus på, at det alt skal afprøves, det, det viser den jo også.
3: Og hvad så? Fordi når der nu også står i, i dommen, at lægefaglige vurderinger ikke kan afgøre sygeborgers arbejdsevne, det er kun socialrådgiverne, der kan det, så ligger det jo, hvad skal man sige, et, noget af et ansvar over på øh, dine medlemmer. Øh, hvad vil du rådgive socialrådgiverne til i det her tilfælde?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at det grundlæggende er fornuftigt, at, at arbejdsevne er noget, der vurderes øh, konkret og med blik for konteksten, fordi øh, den samme sygdom kan give to forskellige øh, arbejdsevner, og jeg synes, det øh det være uklogt, hvis man siger, at nu laver vi bare en liste over sygdomme, og så er det det, der kommer til at afgøre, skal du have en først sanktion eller skal du ikke? Mm. Jeg synes, det giver sindssygt god mening. Man kigger på det bredt og siger, hvordan er din livssituation herunder din sygdom? Fordi det er jo det, vi skal kigge på, om man er arbejdsdygtig, eller man ikke er arbejdsdygtig. Mm. Øh, fordi man kan sagtens være syg og arbejde, øh, men, men du kan også sagtens være for syg til at kunne arbejde. Men det, men det der er vores problem, eller som er det, vi har råbt op om lang tid, det er, at der er for lille et fagligt øh, rådrum. Altså vi har faktisk utrolig dårlig mulighed for at foretage den vurdering. I dag er det sådan, at hvis vi som socialrådgiver møder en, en borger, og vi relativt hurtigt fagligt kan se, her et funktionsniveau, der gør. Det er ikke en person, der kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Og så kan man sige, at det kan være en førtidspension, der er behov for. Det kan være et fleksjob. Men, men, men det er ikke sådan, at så sidder du for en socialrådgiver, som kan lave den faglige vurdering. Selvom hun måske kan se det fra dag et og er enig med borgeren, så skal man alligevel igennem et langt og opslidende forløb, hvor arbejdshævn skal afprøves. Mm. Og det synes vi faktisk, man skulle lave om. Øh, dels foreslår vi, at man fra dag 1, når du har en, en, øh, en nedstillelse, af din arbejdshævn skulle kunne få ret til et flexjob. Hvis vi som socialrådgiver vurderer det meningsfuldt, og du som borger ønsker det. Mm. Altså, vi synes, det er helt absurd at man skal vente i årvis at få lov til at bidrage på arbejdsmarkedet med den arbejdshævn, man nu har.
6: Ja.
2: Og så mener vi også, at arbejdsvurderingerne skal, skal laves om, så det her øhm, utrolig store fokus på afprøvninger øh, skal væk. Så når vi bruger afprøvninger der, hvor der faktisk er behov for det, men i de mange sager, hvor vi ud fra beskrivelser borgernes udsagn, vores faglige vurdering kan sige, her er funktionsniveauet sådan og sådan, ja. så skal vi kunne træffe afgørelser. Og i dag er det faktisk sådan, at øh, at alle behandlingsmuligheder skal være udtømt, og tilstanden skal være stationær. Og nogle gange kan vi jo se meget klart et funktionsniveau. Men vi kan måske ikke lige pege på, at det er PTSD'en, eller den dårlige ryg, eller knæskaden der gør, at du ikke kan arbejde. Mm. Og det er sådan noget, der kan ske i dag, som er helt absurd. Jeg talte med en socialrådgiver, som havde en borger, de havde øh, været i gang med at afklare indstillet til førtidspension. Så kommer det frem, at hun har en lidelse i sin tog, og så... Øh, bliver øh, sagen tilbage til socialrådgiveren, der siger, at du skal undersøge, hvad den togs rolle spiller i hendes arbejdshævne, mm. og om en behandling af den tog kan, kan ændre på det her. Mm. Og det er jo det, der er helt absurd, at nogle gange sidder vi og kan se, hvad der vil give fagligt mest mening, og hvad der vil være bedst, for den her borger, men vi kan ikke få lov til at træffe beslutningen. Og det bliver man nødt til at lave om på.
3: Hvad så i de konkrete tilfælde, som nu øh, Pernilles tilfælde, som, hvor vi jo kan se, at hun er, hun er decideret selvmordstrud, hun er under... Hun har under møder med kommunen simpelthen givet direkte udtryk for, at hun ønskede at at tage sit eget liv. Og når det så bliver slået fast i dommen, at at det er socialrådgiverne, der kan afgøre syge borgers arbejdshævne. Hvis du så sad som socialrådgiver, når det nu står i loven, at I I skal på trods af hvad I ved at det menneske, I sidder for i fortsat arbejdsprøvning. Er det så også den beslutning, du ville tage, hvis du sad i det, i det rum og skulle, og skulle være socialrådgiver Ron, som tog beslutningen?
2: Jeg, jeg kender slet ikke den her sag, så det ville være meget uordentligt af mig at, at tale bredt om sagen. Jeg kan forholde mig til, hvad der står i den dom. Og det, der mm. sådan set står i den dom, er jo ikke, at vi som socialrådgiver har muligheden for at træffe den beslutning, der er et fokus på i dommen at der skal, prøves, skal laves arbejdsprøvninger eller det er i hvert fald legitimt for en kommune at holde fast i, at man skal lave en afprøvning selv i en, i en, en sag, hvor hvorfor er så dårligt kørende. Mm.
3: Øh. Alright. Signe Færk, formand for Dansk Socialrådgiverforeningen. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en rigtig god dag.
2: Tak lige måde. Hej.
0: Jamen, så lad os da bare lige tage en, en anden nyhed, som også er lidt øh, nedslående. Det er, at 60 børn dør af sult på børnehjem i Sudan. Mindst 60 babyer, småbørn og ældre børn er døde i løbet af de seneste 6 uger på et børnehjem i Sudan i den krigshavede hovedstad Kartom. Det skriver nyhedsbureauet AP. Størstedelen af børn er døde på grund af mangel på mad eller af feber
3: også en kort en fra, øh, fra BT i dag, det er nemlig et hemmeligt dokument fra politiets efterretningstjeneste, som modsiger Venstres forklaring om, hvorfor partiet, partiet alligevel ikke vil gøre undervisning i Mohammedkrisen obligatorisk i skolen. Det har jo netop været diskuteret, og der vendte de jo fuldstændig på en tallerken og stemte imod et, øh, et forslag, som de selv havde været mm. med til at stille for år tilbage. Venstre har begrundet sin øh, kovending med en sikkerhedsvurdering fra PET, altså politiets efterretningstjeneste, men vurderingen var præcis den samme, da partiet selv var bander for forslaget. Så øh, det er BT, der afslører det, efter at være kommet i besiddelse af netop den øh, PT-vurdering, som Venstre fik tilsendt sidste år. Mm. Øhm, og der er Jacob Mark, som er, der er undervisningsordfører for SFU, og siger, at det er jo decideret usandt, når Venstre siger, at forudsætningerne har ændret sig, og uden at skulle være på, på nogens hold så lyder det jo i hvert fald til, at det, at det er tilfældet. Når i hvert fald vurderingen er den samme, som da de selv stillede forslaget, nu hvor de så stemmer imod.
0: Ja, så Venstre har ændret holdningen, men situationen har ikke ændret sig. Og nu skal vi tale med dig, Sten Svandholm. Du er øh, skolelærer og forfatter, og så har du politianmeldt DR for i den meget omtale spisdokumentar, dokumentar vise billeder af en nøgen pige under den seksuelle lavealder. Godmorgen. Godmorgen. Hvor ved du fra, at øh, pigen i den den dokumentar, øh, som bliver vist er under den seksuelle lag eller?
7: det er nok meget enkelt at demonstrere. Det øh, er det er øh, så det selv at vise i, i deres egen øh, den der anekdotebaserede trilogi, som som, som, som spiser af damerne. Fordi når de viser billedet, så øh, så kan man se under billedet, der står der en tekst, nemlig at billedet er taget i juli øh, 1978. Mm. Øhm, de, de, de fotograferer et billede, som er, ligger i en skrabbog fra en af de ugerige ansatte hos Simon Spice i samme periode. Og hun har været selvfølgelig at skrive ned under billederne, øh, hvornår de er taget. Og der står... Åh oh.
0: Oh, nej, Steg, du faldt ud. Ja. Undskyld, kan lige gentage det du sidste? Ja, kan lige gentage det
3: sidste? Det, hvad, der, hvad der stod på skærmen, det var der, vi lige havde et øh, udfald.
7: Der står, øh, billedet er taget, Altså kameraer kører hen over et... Fotografi i en skræbbog fra mm. en kvinde, som var ansat samtidig hos Simon Spis, og som har taget billedet. Mm. Og hun har været selvskrærdig i sin skræbbog og skrive, hvornår alle hendes billeder er taget. Mm. Og det kan, man, det kan man også se i dokumentaren. Der står juli 1978. Vi samtidig ved fra artikler i uh, diverse blader, uh, B.T., uh, Ekstrabladet, Søndags-B.T., at pigen er født i 1962, og hun døde desværre en Ufulde død af 8 i 1987 som 25-årig, jamen så kan vi regne og stille og roligt frem til, at hun har været 16 år plus minus et år, okay. da, da billedet blev
0: taget. Og hvad er det, din anmeldelse til politiet går ud på?
7: Ja, den går jo så ud på, at de øh, videre distribuerer et billede af en, af en mindreårig øh, kvinde, som på, på billedet øh, er sat i en seksuel kontekst. Det er jo. Altså, jura handler jo om hensigt. Så, så hvis jeg begår en øh, har til hensigt at slå min nabo ihjel, men, men det ikke lykkes af tekniske årsager, måske fordi han ikke var hjemme, ja, så kan jeg jo tiltale sig, sigtes og tiltales sig, dømmes for det, selvom jeg ikke får gennemført forbrydelsen. Her har det DR's hensigt at vise, at øh, der er tale om en seksuel krænkelse. Øh, det er det, hele trilogien handler om. At øh, Simon Spies skulle krænke øh, Heidi og andre øh, piger på hendes alder. DR har travlt med at fortælle, at hun er omkring 15 år på det her tidspunkt. Øhm, så, så, så det bliver altså vist i en eller anden seksuel kontekst pigen sidder på en uh, svømbassin uh, hos Simon Spies, uh, i uh, topløs iført Simon Spis altså krænkerens underbukser mm. uh, det, det lægger der væk på, så er det jeg siger jamen, hvis det her er en, en, uh, en seksuel kontekst, jamen så bruger DR altså muligheden her og vise billedet uh, af en på det her tidspunkt så mindreårig og det videre distribuerer de jo så ved at sende det til hele landet. Okay. Så man kan sige, det, en, altså det fine ved det her er jo sådan set, at uanset om jeg har ret eller tager fejl, så er det godt, øh, at, øh, at det her er gjort, fordi at hvis, altså hvis, jeg nu, øh, hvis jeg nu tager fejl, eller lad os hellere sige, hvis jeg har ret, så har er jo forbrudt sig mod øh, loven. Hvis jeg tager fejl, så har er øh, misset i sin øh, hvad hedder det, påstand om, at der er fundet en seksuel krænkelse afsted.
0: Mm. Og hvad er, hvornår, altså, hvornår anmeldte du det her til, til politiet, og hvad er status på din anmeldelse? Hvad ved du om det?
5: Øh, åh, jeg skal
7: lige huske men Det er her inden for den sidste uges tid, jeg har okay. anmeldt
3: Men øh. helt konkret, det går, at vi kommer til at gentage noget nu, men når du også siger, ja. at, at det essentielle her, det er selve konteksten og selve hensigten fra Danmarks Radio. så altså helt præcist, når man forsøger at dokumentere noget, som er sket. Hvorfor er det, at du ser det som en øh, seksuel kontekst som, øh, som, som retfærdiggør en politianmeldelse?
7: Jamen det altså er hævder jo, at der finder seksuelle krænkelser afsted, og det var det, der var Simon Spises mm. øh, projekt, at, at, at han hvad hedder det, begik krænkelser mod øh, mindreårige piger. Mm. Det er jo ligesom deres, deres hovedtese i, i de her øh, tre øh, udsendelser, øh, som de så ikke, de har ikke selv produceret det. Det er så produktionsselskabet Loud People, der, der har lavet det, men mm. det er jo dem, der bringer det, ikke? Øhm, så, så, så hvis de mener det, så må de jo stå på mål for det. Okay. Øhm, og, og enten så har de ret, så, så er det her en, en, en seksuel krænkelse, men så, så krænker de jo selv ved at bringe et billede af en pige i en udsat situation.
0: Alright. right. Sten Svendholm, tak fordi du var med her til morgen og præsenterede din politianmeldelse for os, og så må du have en god dag.
1: Tak lige Tak.
3: Øhm, nu har vi en, øh, en sidste ting på programmet, noget som jo tidligere også har været diskuteret rigtig meget. Er det Rusland? Er det Ukraine? Hvem er det, der står bag? Og så kan man indsætte rigtig mange angreb, rigtig mange aktioner øh, i løbet af det seneste halvandet års tid. Nu drejer det sig om øh, Ruslands hovedstad Moskva, som jo tidligt tirsdag morgen blev ramt af et droneangreb. Og øh, Moskvas borgmester Sergej Sobjanin fortalte ifølge Reuters, at der er adskillige bygninger, som har lidt mindre skade. Han oplyser desuden, at ingen personer er kommet alvorligt til skade. Og øh, i den forbindelse, så øh, når det er blevet omtalt det her, så, hvad skal man sige, så, øh, så er det gået rigtig meget på hensigterne. Jeg tror, kan, det, kan det måske være Rusland, det her, og det er det eksperterne øh, har været ude at svare på? Og vi vil så måske forsøge i hvert fald at stille os en lille smule mere kritiske, end hvad der tidligere har været
0: Ja, og så får vi nogle gange skudt i skoen, at øh, at vi er jeg ved ikke, pro-russiske har vi faktisk også fået skudt i skoen og sådan noget, men, men, men det grund til, at vi synes, det er, er vigtigt at, at vente den om nogle gange, det er fordi, at det er der jo bare ikke ret mange andre medier, der gør.
3: Og man skal også altid skelne imellem, at øh, vi er sådan at debatterende aktører, og ja. vi er egentlig bare Stiller spørgsmål.
0: Ja, og, og der skal man forstå, at som udgangspunkt stiller vi altid bare spørgsmål, Vi har generelt fået tit skudt i skoen, at øh, man står inden for den ene eller den anden holdning, og det er altså meget få af, af, af de holdninger, der reelt set har været nogen, jeg har stået for.
3: Heldigvis vil jeg sige, at vi får begge dele skudt i skoen, og det kunne jo tyde på, at der måske er en eller anden form for balancegang. Som, I, er, som inden så rammer er, vi
0: plettel også, så rammer man helt ved siden af så.
3: Øh, ja, og vi har jo blandt andet også, øh, jeg ved ikke, om man kan sige... Lejet, men vi har i hvert fald lavet et program, der mindede om uh, Russia Today for, for en dag, for yeah. det russiske perspektiv på, på sagerne.
0: Jo, jo, og det var på det tidspunkt, hvor man begyndte at bedrive censur på, på russiske nyheder, og, og i en eller anden grad med det argument, at man vil beskytte borgerne for misinformation, men, men, men der mener vi jo så bare, at man måske også skal have en tillid til, at folk selv kan finde ud af at skældne skidt fra snavs, og for at forstå Rusland, som jeg jo mener, og som vi mener, at, at det er vigtigt at, at gøre, så øh, også selvom man synes, at det er de under, det er banditerne, så synes jeg, det er vigtigt, at man, at man forstår dem. For ellers så ender vi bare i en eller anden situation, hvor at vi har lukket øjnene for, hvad der måske er op og ned i, i de reelle sager og historier.
3: En af dem, der, der har været med rigtig mange gange til at forsøge at give sin ekspertviden om, hvad der er op og ned i alt det her. Det er dig, Jacob Korsbo, analytiker ved Tanken. Europa, og også tidligere chefanalytiker i FE. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Det her droneangreb på Ruslands øh, hovedstad, Moskva, øh, kan Rusland have haft interesse i selv at udføre det angreb?
8: Altså, teoretisk set, ja. Øh, man har jo tidligere i historien set sådan nogle false flag operationer, øh, som Putin har brugt til at, at legitimere nogle tiltag, som, øh, som ellers ville være problematiske, blandt andet i forhold til Tjetjenienkrigen, øh, hvor han øh, ja. stod bag, og hvor efterretningstjenesten FSB stod bag
6: øh,
8: ja. terrorangreb, øh, simpelthen. Øh, men øh, men om, om det er det, der er sket i det her tilfælde, det vil jeg alligevel sætte, øh, sætte ja. spørgsmålstegn ved. Man kan sige, at hvis det skulle være, så, så kunne det tjene som formål at legitimere en ny, stor øh, mobiliseringsbølge, fordi der mangler soldater ved, ved fronten i, i Ukraine. Og, og det, det er en beslutning, som Putin har meget svært at træffe på grund af det sådan politiske pres og, og, og det der, den uro, der vil opstå, hvis, hvis man forsøger at mobilisere igen. Vi skal huske på, under den sidste mobiliseringsbølge, hvor det anslås, at, at Rusland har mobiliseret 300.000 soldater, der flygtede Øh, øh, to gange så mange øh, i samme ombæring, så det vil sige, at der er næsten forsvundet en million øh, russere i den våbenførende alder øh, i forbindelse med første mobiliseringsbølge.
3: Hmm. Og det er så ligesom, hvad der skulle tale for de russiske interesser på at lave et angreb mod sig selv, men det er næsten lige før, at de får åbenlys. men altså Ukraines interesser i at gøre det samme et, 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 langt fra, fra fronten i, i Moskvas hovedstad. Altså, dem, kan du også se dem
8: Jamen, det, det kan jeg, øh, fordi øh, man kan sige, at nu øh, kommer det her jo på, øh, i halen af en, en, øh, nogle forfærdelige dage med, øh, med missilangreb mod øh, ukrainske byer, ikke mindst hovedstaden øh, Kiev, øh, mm. og droneangreb, skal jeg huske at sige. Ikke? Det er jo sådan en kombination af droner og, øh, og, og missiler, som de skyder ind over ukrainske byer, øh. Og så kan man sige, så kunne det tjene det formål at være en, en, en husker til, til, til Kreml om, at de også selv er, er sårbare, øh, og at de skal, de skal passe på. Mm. Øh, man kan sige, at det, 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 der jo bliver sagt også og i debatten, øh, er jo, at ukrainerne skal passe på ikke at blive set som nogen, der angriber civile mål.
6: Mm.
8: Og det har vi jo også øh, altid set, jeg har øh, holdt sig øh, tilbage fra. Øhm, I det her tilfælde vil jeg dog også sige, at der er noget, der tyder på, at det er... Altså, det har ikke været, øh, øh, om jeg så må sige, sprængningseffekten og den ødelæggende virkning, der har været afgørende. Mm. Det har mere været det øh, faktum, vi kan sende droner ind over jer, der kan sige bum. Mm. Øhm, og der er jo heller ikke meldinger om til skadekommende i øh, Rusland. Så Nå. selvom det er ind over bebyggede områder med civile i i Moskva, i udkanten af Moskva, så så kan man sige, at det jo ikke er noget, hvor det ser ud til, at hensigten har været at ramme civile og og dræbe civile.
3: Og så har vi ligesom fået præsenteret begge sider. Hvad hælder du så til, når når brættet skal gøres op? Hvem, Hvem tror du, hvem vurderer du, hvem analyserer du, der har gjort det her?
8: I, altså I det her tilfælde vil jeg tro, at det er Ukraine eller måske øh, hvad kan man sige, oppositionsgrupper, der er tilknyttet Ukraine, som opererer ind i, i Rusland. Øh, der er det underlige ved det, at der er flere lag i det russiske luftforsvar mellem Ukraine og, og hovedstaden Moskva. Øh, det er jo flere hundrede kilometer, vi taler om. Så hvis de her droner videre skulle være nået ind, øh, så fra, hele vejen fra Ukraine, så vil det, det være ret overraskende, øh, vil jeg sige. Øh, men vi har dog set øh, ukrainske droner ramme militære mål, mm. også langt fra fronten, øh, og, og hvor, hvor hvad kan man sige, luftforsvaret ikke har fanget det. Så, så, så det er ikke en helt umulighed. Men, men altså, jeg vil sige, at umiddelbart er der, er der mest for mig, der tæller for, at, at det er Ukraine, der har haft det i halen af det. Jeg vil sige, at hvis man skulle lege med den hypotese, at det var en falsk flagoperation fra, fra russisk side, så er det også underligt, at det er ude i hvad kan man sige, et velhaverkvarter, hvor hvor mange både fra den politiske og den økonomiske elite øh, og mange af dem, som Putin støtter sig til, de mm. har faktisk boliger i, i nogle af de områder her. Mm. Øh, så så, så, så det, det ville dog være lidt, øh, lidt underligt, hvis, hvis det var tilfældet. Mm. Og der kan man sige, det, det peger også øh, på, at det er en eller anden enten Ukraine eller har sympatiserende grupper, der har, der, har, der har gjort det.
3: Okay. Jakob Korsbo, senioranalysiker ved Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Tak fordi du var med igen her til morgen.
1: Selv tak og god dag. I
3: lige I
0: ja, det var Jakob Korsbo, og det var en uafhængig morgen for i dag. Jeg hedder jo stadig Christian Henriksen, og du hedder jo stadig Nikolaj Dandanel og Magne Hans. Han sad ude i, i regien og trykkede på knapper, og så var det Peter Schwartz, vores allesammens frelser, der øh, har samsat det her program. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Og god dag. Den er jo først lige begyndt.